0: The Conversation France.
1: Pourquoi certains ont de la chance et d'autres pas Dans les cinq épisodes de notre série Facteur Malchance, Christophe Hague, chercheur à l'EM Lyon, s'appuie sur les découvertes de la recherche en psychologie sociale et sur des récits d'aventures hors normes pour identifier les clés qui permettent d'attirer de la chance à soi.
2: Nous avions mouillé l'encre et remontions les dernières masses lorsque l'une d'elles s'est accrochée au fond. Généralement, c'est un gros coup de malchance d'accrocher une nasse. Mais ce jour-là, ce fut le contraire. Je lui ai dit d'arrêter de tirer et lui expliquer qu'il n'y avait pas de rochers ou d'autres éléments naturels dans les eaux où nous étions venus pêcher. La nasse était probablement coincée dans une épave. J'ai voulu alors connaître notre position exacte. Nous étions à peu près à l'endroit où le navire de guerre ou avait coulé. J'ai emprunté à mon ami sa bouteille de plongée, son détendeur et son masque. J'ai plongé dans l'eau en caleçon. Je me gelais un peu car nous étions en novembre et que l'eau était terriblement froide. La nasse se trouvait au niveau d'un trou peu profond, sur le rebord de ce qui, à première vue, ressemblait à une corniche naturelle. J'ai regardé de plus près. Et soudain, j'ai compris de quoi il s'agissait exactement. Ce n'étaient pas les restes du haut satonique. J'étais, chose hallucinante, en train d'observer quelques centimètres du haut d'un sous-marin presque entièrement ensablé. Je suis remonté en flèche vers la surface en criant littéralement sous l'eau que je venais de trouver le Hunley, le sous-marin que j'avais cherché en vain pendant des années.
1: Ce témoignage que nous venons d'entendre, c'est celui de E. Lee Spence, expert en épaves et trésors engloutis, une légende vivante dans son domaine, un Indiana Jones moderne, considéré comme l'un des pères fondateurs de l'archéologie sous-marine. Tout cumulé, la valeur des trésors qu'il a découvert est estimée à plus de 100 millions de dollars. Et là, cette anecdote, il raconte en fait le moment où il découvre l'épave du Hunley, presque par hasard, alors qu'il cherchait cette épave depuis des années euh, bonjour Christophe Hague. Bonjour Thibaut. Vous êtes chercheur en psychologie comportementale, professeur à l'EM Lyon. Vous venez de publier ce livre « Provoque ta chance » aux éditions Albin Michel. Vous avez rencontré Illy Spence, monsieur 100 millions de dollars. Alors pour en revenir à cette anecdote, quand il découvre l'épave du Hunley, quand il découvre enfin cette épave, on peut vraiment dire que là c'est un coup de chance c'est un coup de chance et... Oui et non. Oui et non.
0: C'est-à-dire qu'il le... faut toujours un petit coup du sort, mais il était préparé en fait. Il était supra préparé et il se trouve qu'à un moment, il est dans ces eaux-là et il a ce truc, il ne dev... devait pas y avoir euh, quelque chose qui accroche les nasses. Euh, C'était euh, globalement le, le, la texture et la géolocalisation, ça devait être que sableux. Et donc là, il y a toute une mécanique qui se met en place et il dit « Attends, c'est bizarre, mais où est-ce que je suis précisément ?» Et là, il va déplier une carte avec son, avec son copain, le capitaine du bateau. Et là, il se dit « Mais attends, là, on est pile poil là où euh, le Henley avait euh, coulé, en fait, euh, un navire. Euh, » et, euh, et là, il se met à avoir tout un tas de tilts comme ça qui viennent de manière très très forte parce que le type, en 10 ans, il a préparé son truc. Il avait étudié l'histoire du Hunley. Il avait étudié toutes les trajectoires qu'avait emprunté le Hunley, qui était resté introuvable pendant toutes ces années. Euh, l'histoire également du, du navire qui avait écoulé, dans quelles conditions, etc. Donc en fait, il a toujours fonctionné à tâtons. Et si bien qu'à un moment, en rencontrant un événement qui vient restimuler toute cette connaissance-là, tout ce travail préparatoire... Eh bien, derrière, et il, il a eu la, la motivation à y aller. Et donc, on est quand même au mois de novembre, en 1970. Euh, il fait très, très froid. Il risque euh, l'hypothermie. Il y va. Il n'a pas vraiment la combinaison de plongée. Tout est trop petit. Euh, bon, il, il s'équipe comme il peut. Et il remonte comme ça euh, la nasse. Et là, il découvre le il découvre lait Mais ce tilt-là, il ne l'aurait pas eu s'il n'avait pas passé dix ans de sa vie à chercher, en fait. Euh, cette chose là mmh. donc effectivement tous ces chasseurs de trésors pour accueillir la chance savent qu'il faut la préparer savent qu'il y a un travail préparatoire c'est quelque chose d'essentiel de, d'essentiel et, et les militaires ont aussi un petit peu cette notion là les, les, les membres des forces spéciales ont cette notion là euh, ça peut servir à tout moment même dans un contexte c'est pas forcément de contexte ça peut venir mettre en switcher en on bah, finalement une espèce de schéma mental lié à des connaissances
1: On peut donc dire effectivement que cette chance, non seulement elle se provoque, mais elle se travaille la chance. Provoquer mmh. la chance, ça se travaille. Ça se travaille euh, très très fort. Et d'ailleurs,
0: euh, tous les chasseurs de trésors que j'ai rencontrés euh, partent de ce principe-là. D'ailleurs, ce sont tous des académiques hein. Ils sont tous docteurs en archéologie. En... Bon, peu importe. Et d'ailleurs, certains... Comme Indiana
1: Jones, finalement. Voilà, mais
0: ils ont, ils ont inspiré Spielberg. Certains d'entre eux, euh, je pense notamment à Ivan Spratch, a, a inspiré Spielberg pour le personnage d'Indiana Jones. Euh, ce sont des personnes qui, avant d'aller sur le terrain, euh, ont beaucoup étudié, se sont documentés et ils ont voulu comprendre la vie en fait des personnages. Il y a John Chatterton par exemple qui a, qui a aidé James Cameron dans le tournage de Titanic qui connaît par cœur euh, toute la vie euh, du Titanic toutes les interactions sociales qu'il y a eu et c'est je crois qu'en connaissant ces, ces interactions sociales, en, en affinant un petit peu la psychologie humaine de ces personnages clés euh, dans ces moments euh, clés de l'histoire, qu'à un moment, ils ont réussi à se, se transposer, en fait, se télétransporter, télétransporter psychiquement dans la peau d'eux. Et je crois qu'à ce moment-là, ils arrivent même par anticipation à se dire Mais attends, qu'est-ce qu'il aurait fait, là, quand je suis dans la jungle, paumé, avec ma boussole Est-ce qu'il sera à la droite ou à gauche C'est quoi la meilleure disposition, là, pour la cité Maya Par rapport à tout ce que je connais sur l'inclinaison face au soleil, face au machin, ils se mettent dans la peau. Et quand on rentre dans cette espèce d'empathie presque psycho-historique, avec les personnages finalement qu'on a fantasmés euh, de, de, de siècles passés, euh, eh ben je crois que quand on fait plus qu'un avec eux, eh ben derrière on arrive finalement à trouver ou à atterrir là, là où il fallait, au, au bon endroit. Et ces personnes-là n'ont pas eu de, de cours hein, là-dessus. Par contre, ils ont pour la plupart eu des, des, des destins de vie assez, assez terribles. Certains euh, vivaient dans la pauvreté la plus ultime, se décrivent comme étant des Tom Sawyer en fait des temps modernes et ils allaient dans les égouts pour certains quand ils étaient plus petits à la recherche de, de canettes ou de bouteilles en verre à recycler pour gagner un, un tout petit peu d'argent et ils combattaient des, des rats de la taille d'un chien, certains avaient expérimenté avant l'heure Fight Club quoi, où vous aviez des anciens des vétérans de l'armée américaine qui, qui pariaient sur des gamins de 13 ans et donc ils se faisaient un petit peu d'argent comme ça mais ils en avaient déjà vachement bavé, ils avaient compris déjà je crois le goût de l'effort. Toutes ces personnes ont en commun cette espèce en voie de disparition qu'on appelle l'effort. Tu, tu, la chance, elle ne vient pas comme ça. Par hasard, alors je ne parle pas de la chance isolée du gagnant du loto. Hein, le seul conseil que je vais vous donner, c'est déjà d'acheter un ticket de loto. Mais bon, bref, mais, mais la chance euh, durable, avec une occurrence forte. Ils ont compris que pour qu'elle se produise, il y avait aussi l'effort. Il y avait, fallait produire un effort. En produisant un effort... Un effort préparatoire notamment, bah derrière, la chance pouvait suivre.
1: Et de la persévérance aussi.
0: Et de la persévérance sans que ça vire à l'obsession. C'est-à-dire que dans tous ces cas-là, les chasseurs de trésors que j'ai observés, certes ils ont un objectif très précis, certes ils sont prêts à, à consommer beaucoup de temps pour arriver à cet objectif, mais ce n'est pas le seul objectif de leur vie. Ils ont compris qu'il fallait avoir plusieurs options. L'être humain aime avoir plusieurs options. S'il est euh, monomaniaque, on se, on se retrouve à expérimenter ce que moi j'appelle le syndrome Gollum. On se retrouve avec notre précieux, on ne pense qu'à ça et on se consume de l'intérieur. Il n'y a plus autre chose qui nous permet de nous motiver dans la vie. Donc ils ont compris qu'il fallait surtout pas être dans mon précieux, mon précieux, euh, qu'il fallait avoir plusieurs choses. Mais par contre, à chaque fois, on prépare bien son dossier.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on imagine que ces chasseurs de trésors, ils ne trouvent pas systématiquement. Et pourtant, ce travail, ces années à se documenter, à préparer ces recherches, il peut être fait en vain finalement. Ces efforts peuvent ne pas être couronnés d'efforts, même si tout cela est optimisé en amont. Alors, qu'est-ce qui les motive C'est quoi C'est une recherche d'adrénaline alors il
0: y a ça, donc déjà parce que quand, 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 on on, trouve. quand on trouve un truc, on parlait avant du Henley, le Henley est considéré comme l'une des plus grandes découvertes d'archéologie sous-marine. C'était le premier sous-marin euh, à avoir euh, exterminé euh, un, un, un navire. Quoi. Euh, toute la Navy l'a, la cherché pendant plusieurs années, donc il y a, a l'adrénaline de se dire je vais... En fait, dans ce monde où on connaît tout, il y a Internet qui, qui donne des infos sur tout, ben, il y a encore certains bastions, il y a encore certaines choses qui n'ont pas été découvertes et je serais peut-être le, le, le premier en fait, à être témoin de ça. Donc là, il y a de l'adrénaline forte parce qu'ils disent même les chasseurs de trésors, ce n'est pas tant après la récompense. Ce c'est pas l'argent le, le, en fait qui, qui les motive. Ils disent d'ailleurs souvent, dans ce métier-là de chasseur de trésors, quand la découverte arrive, souvent les ennuis arrivent avec. Parce que les gens vont après se partager un peu le truc. Il y a plusieurs acteurs, il y a toute une équipe. Donc tout le monde veut sa part du gâteau. Ils disent, oh, ça, c'est pas la partie que je préfère. La partie vraiment qu'ils préfèrent, c'est ouais, cette espèce d'énergie qui nous pousse à découvrir un truc nouveau. Et ça, je crois qu'on sous-estime le pouvoir de la surprise aujourd'hui. On est dans un monde où, euh, où on ne se surprend pas assez, je crois. Et, et la surprise, c'est une espèce en voie de disparition qui nous permet aussi de nous bouger, en fait, qui nous permet de nous motiver. Donc, tous les céréales chanceux que j'ai rencontrés sont des producteurs de surprises et des personnes, d'ailleurs, qui acceptent euh, les, les, la surprise, la, la bonne comme, comme la mauvaise. Et je crois que c'est important, à un moment, de réinjecter ça euh, dans notre vie parce que sinon, on a un électron, on un électroencéphalogramme émotionnel qui est d'une platitude absolue. Et, euh, et je, je, je crains euh, qu'on ne vire après un espèce de... On devient des Pinocchio sans âme, en fait, sans la magie. La surprise nous permet un moment de nous animer, de nous mettre en mouvement. Et ça, les, les chasseurs de, de trésors l'ont vraiment compris. et Ils ont compris qu'il ne fallait pas attendre la permission. Et eux reprennent souvent ce, ce verbatim célèbre euh, d'une militaire de l'époque, qu'ils aient mieux vaut demander pardon que la permission. Ils font. Ce sont des early makers. C'est un peu la devise de mon école. Le -Mion. Ils font les choses. Et derrière, voilà. Quand tu fais les choses, tu es aligné. Tu le fais éthiquement, sans vouloir heurter l'autre, en étant dans un registre quand même, voilà, de bienveillance et tout. Mais, mais tu sais que c'est en connexion avec tes valeurs, avec tes besoins, avec ce que tu intuites très fortement. Si vraiment on te sanctionne fort là-dessus, c'est que l'écosystème dans lequel tu évolues n'est pas le bon et qu'il faut à un moment s'arracher de ça. Et c'est pour ça que ces, ces personnes-là, voilà, ils, ils font en fait. Elles, elles font, ces personnes là font, et elles n'attendent pas qu'on qu qu les dicte. Bon, après, elles sont à leur propre compte, ça facilite aussi la chose. Euh, mais, mais on peut aussi trouver des écosystèmes, même quand on est salarié, qui valorisent finalement euh, nos propres
1: valeurs et les choses qui nous définissent. Je voudrais qu'on parle d'un point que vous avez légèrement abordé dans une réponse précédente, c'est celui de laprès Découverte. Là aussi, on voit en lisant le témoignage de E. Lee Spence qu'il est extrêmement bien préparé, euh, comme il prépare ses découvertes en amont, à cette après-découverte. Et là, il y a une gestion qui est particulière, des envieux notamment. Voilà, et donc il, il gère les, les envieux, des enflures
0: toxiques qui peuvent, le, qui peuvent à un moment le, le court-circuiter, qui peuvent lui vouloir beaucoup de, de, de mal. Euh, il gère aussi l'argent il n'est pas cru euh, aussi au
1: début quand bah, il ouais. remonte à la surface ah, mais c'est
0: ça et il dit il a tout de suite il a le réflexe de dire attends il faut absolument que j'aille chercher un appareil photo euh, ou, ou une caméra euh, pour, pour filmer le, le moment parce que des personnes vont derrière et ça va pas loupé hein, vont derrière remettre en cause le fait que c'est lui qui est le vrai découvreur en fait euh, de, de tout ça donc effectivement il, en fait il, ce qu'il propose dans le bouquin c'est en plusieurs euh, étapes c'est dans la, la, la gestion en, des enflures en fait des personnes qui nous veulent du mal, euh, comment est-ce que ces personnes-là, on peut éteindre le feu et lui, et lui parle aussi de la relation à l'argent, tout simplement, euh, de ne pas trop communiquer là-dessus, de ne pas trop verbaliser euh, là-dessus, euh, et quelquefois de savoir donner pour recevoir, en contrepartie. Euh, dans un monde qui, euh, on est tous un peu, euh, j'ai l'impression, enfin pas tous, mais une grande partie, un peu à, à compter euh, ces trucs. Je, je vois qu'il y a une habitude, je lisais encore un article là-dessus il n'y a pas si longtemps, de ça où les gens font le tri dans leurs... Enfin, les, les frigos, quoi, quand c'est des familles recomposées, à droite, c'est la famille alpha, à gauche, c'est la famille bêta. Tout le monde compte, tout le monde... Euh, je crois qu'à un moment, il faut un petit peu lâcher aussi. Et en lâchant un petit peu, finalement, on lâche la tension des autres. Euh, toute cette tension qui est mise sur nous, euh, je crois que c'est important d'être là-dedans et se dire que quand tu lâches, en plus quand tu donnes, tu vas recevoir. C'est comme au poker. Il hein, faut assumer que voilà, il y a une perte ou quelqu'un vient te chercher des noises. Allez, concède à lâcher deux trois choses. Sauf que derrière, il y aura un retour aussi sur investissement. Ça, ils l'ont compris.
1: Et ces joueurs de poker, ils font partie aussi de ces personnes que vous avez rencontrées, Christophe Hague, mmh. pour votre livre « Provoque ta chance », publié aux éditions Albin Michel. Donc merci beaucoup pour toutes ces clés qui nous permettent de mieux comprendre ces facteurs qui conduisent à la chance. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, je renvoie à votre livre qui est très complet. Merci encore, Christophe Hague. Merci Thibaut.